0: Boa noite. Seja muito bem-vindo à Igreja Red. Que bom que você está aqui. Imagino que deve ter passado o dia na piscina, curtindo, talvez passeando lá no parque, fazendo um piquenique. Afinal de contas, todo mundo te falou que Indaiatuba era uma cidade maravilhosa, suíça do Brasil, mas ninguém te falou que aqui era o um inferno, né? Que o calor aqui, aqui é muito mais próximo do inferno. E a gente experimentou isso ao longo do dia de hoje, não é? Bom, nós estamos aqui para continuar nossa série de mensagens, nós estamos falando sobre o livro de salmos, canções de esperança, eu quero compartilhar uma poesia do Roberto Pompeu de Toledo que se chama O Tempo, e eu gosto muito de lembrar dessa poesia no final do ano porque porque ela, ela traz verdades, veja o que ele diz, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial, industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão, ele continua dizendo, 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos, não é verdade? Parece que 12 meses é exatamente o tempo suficiente e aí ninguém aguenta mais e é justamente aí, como ele diz, que entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar, que daqui para diante, tudo vai ser diferente. Essa é a esperança, que nós vivemos a cada final de ano, quando nós chegamos no nosso limite, então uma nova esperança surge no nosso coração, de que no próximo ano, tudo será diferente. Roberto Pompeu de Toledo chama isso de, esse milagre da renovação, não é? A gente vive essa essa expectativa, a gente vive essa esperança de que o próximo ano será diferente. Aliás, a gente costuma usar aquela frase que diz o seguinte, ano novo, vida nova. E essa frase revela essa nossa expectativa, esse nosso desejo, nós queremos viver uma vida nova, e cada ano que surge e começa, são novas resoluções, novos objetivos, novas metas, mas o problema é que a cada ano que passa, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que o tempo está passando, mas nós não estamos mudando, e isso muitas vezes vai provocando uma frustração em nós, porque nós temos o desejo de encontrar a nossa melhor versão, não é? a gente quer, a, 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 eu quero ser um pai melhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um marido melhor, 2022 vai dar certo, né? eu quero ser é, uma esposa melhor, eu quero ser um profissional melhor, eu quero ser um cristão melhor, eu quero conseguir mas o problema é que ano após ano nós não alcançamos os nossos objetivos e nós acabamos encarando essa triste realidade de que na verdade não será diferente, de que tudo continuará da mesma forma, a mesma vida, os mesmos fracassos, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas falhas e ao longo do tempo nós começamos a carregar esse peso, esse peso do eu não consigo, esse peso do nunca será diferente, esse peso do não tem mais jeito para mim, e talvez hoje você está aqui assim, você não vive mais essa esperança boba, essa ilusão da virada do calendário, você sabe o calendário não muda nada, não é capaz de mudar nada na minha vida, eu já não tenho mais jeito, mas hoje eu quero injetar esperança no teu coração e eu quero dizer uma coisa para você, há jeito para você, há como viver uma nova vida, sim, é possível você viver uma vida completamente nova, uma vida diferente, e talvez você pergunte, Thiago, como? Qual é o segredo? E hoje eu quero compartilhar esse segredo da renovação, esse segredo para nossa transformação de vida, e aliás, esse segredo ele é tão importante, ele é tão potente, que ele é capaz de zerar o nosso passado, é capaz de apagar as manchas do nosso histórico, e nos permite viver uma vida completamente nova, então deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero te convidar a pensar numa coisa... Existe na sua vida algum grande arrependimento, talvez no ano de 2021, ou nos outros anos, existe algum grande arrependimento, uma falha, um erro que você cometeu, isso te envergonha, isso muitas vezes te vem à memória e te impede de descansar, isso é um peso, você não dorme, você lembra disso, ou você é lembrado por alguém constantemente a respeito disso, e você diz o seguinte, ah, se arrependimento matasse, como eu gostaria de poder apagar essa situação da minha história? Pois hoje eu quero te dizer, que eu vou compartilhar com você, uma história, alguém que viveu uma história, que o envergonha, cometeu um grande erro, mas tudo isso foi apagado, e Ele foi capaz de viver uma renovação, e eu e você também poderemos viver uma renovação. Quero te convidar a olhar para o Salmo capítulo 51, você pode acompanhar comigo ou ligar a sua Bíblia aí, nós vamos ler o Salmo 51, versículos 1 a 17, diz o seguinte, Salmo de Davi, Davi diz, tem misericórdia de mim ó Deus por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu, sou pecador, tu porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria, purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez, não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa, cria em mim ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de Tua presença e não retires de mim o Teu Santo Espírito, restaure em mim a alegria de Tua salvação e torna-me disposto a Te obedecer, então ensinarei Teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a Ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação, então com alegria anunciarei Tua justiça, abre meus lábios, Senhor, para que minha boca Te louve, e Ele termina dizendo, Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos? O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Bom, esse é um dos salmos mais emblemáticos que existem na Bíblia. O salmo 51. O salmo 51 é uma confissão de pecado, de um arrependimento, um grande arrependimento na vida de Davi. E não é nada fácil pregar dentro desse salmo, pois é um salmo muito pesado. Você deve ter percebido isso. E é pesado porque é a expressão desse sentimento de quando nós erramos. É é a expressão desse peso que a culpa coloca sobre nós. Davi se sente culpado. E Davi mostra para nós nesses salmos alguns efeitos da culpa. O primeiro efeito da culpa na vida de Davi são pensamentos acusadores, no versículo 13 ele diz, o meu pecado me persegue o tempo todo, esse erro que eu cometi o tempo todo está diante de mim, a minha mente fica latejando, o meu coração está vivendo essa confusão diante disso, o tempo todo eu sou acusado por causa disso, pelo meu coração, acusado, acusação, eu não consigo dormir, é o dia inteiro sofrendo, já passou por isso, quando o tempo todo você tenta esquecer, você não quer lembrar, mas esse pensamento, ele volta à sua mente, provocando incomodação e perturbação, além disso, outro efeito da culpa, a tristeza e o abatimento, Davi diz, Deus devolve-me a alegria e a felicidade, no versículo 8, porque esse sentimento de culpa sobre ele drenou a sua alegria. E é isso, a culpa e o pecado drenam a nossa energia, a nossa alegria a nossa satisfação. E Davi ele entra num processo de adoecimento. O Salmo 32 é um Salmo paralelo ao Salmo 51, onde Davi estende uh, essa ideia que ele começou no Salmo 51. E no Salmo 32 Davi diz, enquanto calei os meus pecados os meus ossos adoeceram, Davi ele compartilha essa luta que ele viveu, porque ele ocultou o pecado dele, não confessou, e ele foi adoecendo, adoecendo, até quase morrer, e é isso que o pecado e a culpa fazem na nossa vida, e vão nos soterrando, vão nos esmagando, e vão nos destruindo e drenando toda a nossa alegria e a nossa energia, além disso, Outro efeito da culpa é o medo das consequências. Davi diz para Deus no Salmo, no versículo 11, ele diz, não me expulses de tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Deus, o que ele está dizendo é, não me rejeita, não me joga fora, Deus. Deus, eu quero continuar tendo esse relacionamento contigo. e Quando ele fala sobre a questão do Espírito Santo, não retires o teu Santo Espírito, essa ideia da unção que Deus colocou sobre a vida de Davi, como o rei de Israel, ou seja, Deus, eu não quero deixar de ser o rei de Israel, eu não quero deixar de ser ungido, eu não quero deixar de ser o escolhido por Ti, Davi está com medo ah, das consequências por conta daquilo que ele fez. E talvez, você hoje vive esse medo também, você fez escolhas, e você se tornou escravo das consequências, e você tem medo de perder seu casamento, você tem medo de perder sua família, Você tem medo de que algo importante, algo que você ama, possa fugir de você. E você está vivendo debaixo desse controle da culpa do medo. Pois bem, hoje olhando para esse salmo, eu quero te ajudar a vencer a culpa. Eu quero te ajudar a encontrar liberdade e renovação. Eu quero compartilhar com você três verdades que nos libertam, e nos renova. três verdades, que esse salmo de Davi, trazem à tona, a respeito de nós, a primeira verdade, que eu quero compartilhar, é que não existem, pessoas perfeitas, primeira coisa, que eu gostaria, você que está aqui hoje, na rede, eu gostaria que você, entendesse isso, não existem, pessoas perfeitas, Davi, ele diz, no salmo 51, 13 e 5, reconheço minha rebeldia, Meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Davi faz uma revelação chocante nesse Salmo, ele diz eu sou pecador, e não foi só um erro que eu cometi, não, na verdade eu sou pecador desde que eu nasci, Davi está se reconhecendo como uma pessoa completamente imperfeita e mais do que imperfeita, perdido. E isso é assustador porque Davi é um homem de Deus. E aqui cabe muito bem uma frase que eu adoro do jornalista Minor Fernandes quando ele diz: Quão admiráveis são as pessoas que não conhecemos bem? Porque todos nós admiramos pessoas, pessoas que a gente vê no Instagram famosos que a gente vê por aí, pessoas populares, a gente olha para a vida deles e a gente diz, uau, que vida, que homem, que mulher, que família, que casamento, mas essa é uma ilusão da nossa mente e do nosso coração, porque a Bíblia traz à tona uma verdade sobre nós seres humanos, a Bíblia mostra que nós somos pecadores, e o pecado nivela toda a humanidade, todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que não existe uma pessoa que seja boa e uma pessoa que seja ruim, a Bíblia diz que diante de Deus todos são ruins, ou seja, ninguém presta, então você que está aqui hoje na rede e você achou que você ia chegar aqui numa igreja de pessoas perfeitas, você ouviu falar, deixa eu te dizer uma coisa, nós somos uma igreja de pessoas imperfeitas. E e reconhecer isso é é tão difícil, porque quando eu conheci a história de Davi, eu descobri que na verdade Davi era o homem segundo o coração de Deus. Teve um momento da história em que Deus virou para as pessoas e disse o seguinte, ele colocou o dedo em Davi e falou para Gessé, para Samuel, para todo mundo disse o seguinte, está vendo Davi? Davi se eu fosse escolher alguém Davi é um homem segundo o meu coração Davi foi escolhido por Deus para ser esse modelo essa referência para nós de alguém que tem o coração como Deus deseja alguém que é como alguém como Deus sonhou esse é Davi então Davi é um grande homem de Deus E eu cresci na minha infância aprendendo, ouvindo sobre as histórias de Davi, meu pai e minha mãe iam para a minha cama à noite e eles liam um livro com as histórias de Davi, toda noite tinha uma história diferente e eu vibrava com aquilo, eu ficava inspirado com as histórias de Davi, eu ia dormindo, imaginando tudo isso e orando e dizendo Deus, eu também quero ser um homem segundo o teu coração, eu também quero ser como Davi, porque Davi nos é apresentado como um homem espetacular na Bíblia dá só uma olhada quem era Davi, Davi é o um matador de gigantes, ele matou Golias, um homem com mais de 3 metros, quase 3 metros, ele era um jovem pastor, Davi além disso era um poderoso guerreiro, as pessoas falavam o seguinte, Saul matou mil, mas Davi matou 10 mil, Davi além de tudo era rei de Israel, foi escolhido como rei de Israel, Deus disse para Samuel, olha eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência, eu vejo o coração, Davi é o rei de Israel, e de fato foi o maior rei de Israel, um homem poderoso, Davi além de tudo era músico, tocava vários instrumentos, antes de ser rei, ele mesmo tocava para Saul. tocava harpa muitas vezes, para Saul se acalmar, além de tudo também Davi era um poeta, um excelente poeta, talvez um dos maiores poetas que já existiu no nosso mundo, foi Davi que escreveu o Salmo 23 que diz, o Senhor é o meu pastor, está na casa de quase todo mundo, uma das maiores poesias da história, fruto do relacionamento que Davi tinha com Deus, aliás, Davi escreveu 74 salmos, dos 150 salmos que nós temos da Bíblia, 74 foram escritos por Davi, uau, Que homem foi Davi, que vida ele viveu, teve uma profunda experiência com Deus, mas esse homem pecou, esse homem caiu, e a Bíblia nos traz essa informação chocante para nos mostrar isso, que pessoas piedosas, pessoas de bem, são pessoas imperfeitas também. O que foi que aconteceu na vida de Davi? Eu quero te mostrar, o Salmo 51, ele traz o título, e se você olhar lá na Bíblia, o título diz o seguinte, ao regente do coral, o Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natan veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Essa história está descrita lá em 2 Samuel, capítulo 11, 12, você vai descobrir esse processo da queda de Davi, O que aconteceu? Na época que os reis iam para a guerra de 2 Samuel 11, 1, Davi decidiu não ir para a guerra. Mandou o exército dele, mandou os oficiais dele e ele mesmo se deu férias. Né? Tirou um tempinho ali para curtir o final do ano, enquanto todo mundo foi trabalhar e arriscar sua vida no campo de batalha. E aí diz o, o texto que certa tarde Davi acordou. Interessante que ele acordou à tarde. Eu não sei o que ele fez durante aquela noite mas provavelmente a noite foi uma criança, né? Davi curtiu, né? Davi estava de férias e ele se permitiu, afinal de contas, ganhei todas as guerras que travei até hoje, né? eu posso, né? eu mereço esse tempinho, e ele curtiu, ele descansou, provavelmente ficou lá no bate-papo do UOL, muito tempo conversando com todo mundo, né? e foi madrugada dentro no Instagram e mandando mensagem, TikTok, televisão, e acordou no outro dia mais tarde, quando a gente acorda às vezes à tarde, a gente acorda na inhaca, né? sabe aquela enhaca? quando você era adolescente, dormia demais, acordava naquela enhaca, aquela coisa assim, ele acordou assim, e Davi provavelmente foi para frente da televisão, ligou a televisão, e adivinha que filme estava passando na sessão da tarde, Lagoa Azul, né? O filme proibido Lagoa Azul estava passando Aliás, gente, deixa eu compartilhar uma coisa Esse é um trauma na minha vida Porque quando eu era adolescente O meu sonho Era assistir Lagoa Azul Eu queria ver aquilo lá né? Aqueles dois peladão lá né? Mas a minha mãe não deixava eu assistir De jeito nenhum, não Thiago, você não pode assistir esse filme E aquilo lá Mexeu muito comigo, é um trauma né? Não resolvido na minha vida E aí um dia eu casei com a minha esposa e nós ganhamos a nossa viagem de lua de mel para Punta Cana, e eu estava lá com a Nath em Punta Cana, aquelas musiquinhas rolando e tal, não sei o quê, de repente passa uma pessoa e diz o seguinte, olha, tem uma lancha saindo agora, que está indo para a Ilha da Lagoa Azul. Eu virei para a Nath e disse, "Ah, eu não acredito amor, vamos por favor, vamos por favor. E nós pegamos aquela lancha, e nós fomos, o vento batendo na nossa cara, quando nós chegamos lá, a Lagoa Azul, o lugar onde o filme foi filmado, e aí eu pedi para alguém tirar uma foto, eu tirei uma foto junto com a Nath, e eu mandei um recado para minha mãe, tomar essa mãe. Então assim foi tratada essa questão na minha vida, eu fui presencialmente lá viver a Lagoa Azul junto com a minha esposa. Mas Davi estava assistindo Sessão da Tarde, e Davi ficou muito mexido com aquilo, Né? Mente vazia, oficina do diabo E aquela ociosidade de Davi Acabou dando oportunidade Para ele ser tentado E aí diz que ele foi para o terraço do palácio O palácio de Davi provavelmente era muito mais alto que as outras casas As casas ficavam ao redor da casa do rei Especialmente as casas dos oficiais do rei Todos moravam ao redor Mas ele tinha uma visão panorâmica de tudo E ele estava lá em cima, né curtindo tal, de repente ele vê uma cena ele vê uma mulher, uma, a Bíblia diz que uma mulher estava tomando banho, ao ar livre tipo a banheira do Gugu sabe, uba 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 e, uba, lembra hoje eu estou evocando várias lembranças do passado, né da adolescência aí, tá bom Davi estava lá assistindo aquela cena e de repente aquilo mexe muito com ele e aí ele vira para o oficial dele e ele diz o seguinte, olha, será que você pode trazer essa mulher aqui? Eu quero, eu quero, eu quero ter essa mulher aqui agora. E aí um oficial vira para Davi e diz, não Davi, essa mulher é esposa de Urias. Urias é um dos seus oficiais, ela é esposa dele. Mas Davi, pela tentação, ele é arrebatado do seu senso, ele é arrebatado de sua razão, e ele se deixa levar por esse sentimento que muitas vezes a gente se deixa levar. Agora eu vou provocar mais uma emoção na sua vida. E você que é mais velho, lembra da música dos menudos? Não se reprima, não se reprima. Né? Davi não se reprime. Ah, mas é meu desejo. E ele manda trazer Batseba. Batseba vem. Davi começa a mostrar o palácio dele. Essa é a cabeça do leão que eu matei, do, do gigante Golias que eu matei. E começa a seduzir a mulher e se deita com ela. Davi adulterou com Baticeba, a esposa de seu oficial e seu amigo fiel, Urias. Agora, Davi está tudo bem, até que de repente chega uma mensagem para ele, chega uma mensagem no WhatsApp dele de Batisseba, dizendo o seguinte, estou grávida, e aí a casa caiu. O interessante é que a tentação ela é sempre tão atraente, tão gostosa, ela é uma aventura, até o momento em que o pecado é concebido e ali nós percebemos o que nós fizemos. E ali nós questionamos como nós fizemos isso. E nesse momento então a gente entende que todo, todo pecado vem embalado com uma consequência. E a consequência é essa. E tem um problema com isso. Porque Deuteronômio 22, 22 dizia que se um homem fosse descoberto, um adultério entre um homem e uma mulher, eles deveriam ser mortos, o homem e a mulher. E Davi como rei de Israel é um dos legisladores da lei, é um dos executores da lei, inclusive ele era consultado muitas vezes diante de casos que aconteciam ao seu redor, e Davi sabia que se fosse descoberto, ela teria que morrer e ele teria que morrer, esse era o preço. Então Davi entra em desespero. E aí o que Davi faz? Davi tenta controlar as consequências. Davi tenta dar o jeitinho. E muitas vezes o jeitinho é uma mentira. Começa com uma mentirinha. Mas essa mentirinha vai criando uma teia que vai chamando um abismo. E um abismo leva a outro abismo. Como disse Walter Scott, ele disse, ó oh, que tem emaranhada tecemos quando decidimos engendrar mentiras. E Davi tenta esconder, ele tenta ocultar, ele tenta tapar o buraco, ele tenta varrer a sujeira para baixo do tapete para ninguém perceber, e a ideia dele é a seguinte, manda trazer Urias, e eles trazem Urias lá da guerra até o palácio, quando Urias chega, Davi diz, Urias como está lá a guerra? Ah, a guerra com os amonitas está muito difícil, estamos lá arriscando a nossa vida, Davi, por você, nossa Urias, muito obrigado, então desfrute de um banquete aqui e por favor depois vá para sua casa, dormir na sua cama confortável e curtir a sua esposa, e aí Urias come, mas Urias acaba não indo para casa, Urias dorme no espaço reservado para os soldados e oficiais dentro do palácio de Davi, e a notícia chega para Davi de que Urias não foi, e aí Davi fica preocupado, e agora o que eu vou fazer, então eu vou, vou além, Davi chama Urias de novo dá mais banquete para Urias, mas agora com muita bebida e ele começa a embebedar Urias, para Urias ficar bêbado e perder o senso, perder a razão, ir para casa e curtir a esposa dele, ter uma noite com a esposa para dizer que o filho é dele. Mas Urias, mesmo bêbado, ele se volta para Davi e diz, Davi, eu não posso ir para casa, porque meus colegas, meus compatriotas, estão arriscando a vida lá, eles estão dormindo fora de suas tendas, vivendo debaixo do ataque inimigo, vivendo debaixo do perigo, como posso eu usufruir de uma noite dessas, eu não posso, então Urias é alguém extremamente fiel e honesto, então Davi tem uma outra ideia, ele vai além, então faz o seguinte Urias, volta para lá e eu vou te dar uma carta, e Davi escreve uma carta profissional ao Joabe, dizendo o seguinte, Joabe, coloca Urias na frente da batalha, e quando os amonitas vierem atacar, tira todo o exército, e deixa Urias sozinho, olha o que Davi fez, é um, é uma, é uma, é um, é um atentado contra Urias, eles, é, é uma condenação, e Urias leva a sua própria condenação, ele não lê, porque ele é fiel, ele não abre a carta, ele leva para Joabe, e quando Joabe lê, ele olha e diz, Bom, Urias foi condenado por Davi, e eles mandam fazer, Óbvio, Urias morreu, a notícia chega para Davi que Urias está morto. Então agora, nós temos aqui, não apenas esse homem de coisas tão incríveis que viveu e fez, mas um homem que é adúltero, um homem que é assassino, um homem que é mentiroso e um homem que é traidor. Esse é Davi. Esse é o lado B da vida de Davi, talvez não o lado B, mas esse é quem Davi realmente é. Mas ele tenta esconder e durante um ano está tudo bem, ou aparentemente tudo bem, porque o pecado faz isso com a gente, o pecado nos cega, e o pecado nos aliena da realidade, e nós vamos adoecendo sem perceber, vamos nos tornando alienados de Deus, alienados das pessoas ao nosso redor, vivendo esse engana que eu gosto, até que o profeta Natan, ele chega, depois de um ano, E ele diz, Davi, preciso bater um papo com você. Ah é? Vamos lá. Davi, eu tenho uma situação aqui que é a seguinte. existiam um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas e gado. O homem pobre não tinha nada. Com muito esforço ele conseguiu comprar uma cordeirinha. E essa cordeirinha era a vida dele. Ele cuidava tão bem dela, botava ela para dormir, levava para as refeições junto com ele. Ele amava aquela cordeirinha. E aí um de um homem rico recebeu um visitante, e foi lá, buscou a cordeirinha do vizinho pobre, matou ela para eles comerem. Que coisa grave, não é Davi? E aí Davi, Davi, segundo Samuel 12, diz o seguinte para Natan, Natan, isso é ridículo! E aí Natan diz, Davi, o que, que nós devemos fazer com esse homem? Davi diz, nós precisamos matá-lo, mate esse homem e mande ele restituir quatro vezes. Tá Está vendo? Como o pecado nos aliena? Muitas vezes nós vemos o pecado de outras pessoas, o erro, outras histórias, a gente está lá apontando o dedo. E geralmente, geralmente, pessoas que são rápidas para apontar o dedo, são pessoas que estão escondendo algo. E aí Natan vira para Davi e diz assim, Davi, esse homem é você. É você, Davi. Na mesma hora, Davi é retomado de sua consciência, e ele cai em si, e ele se quebranta, e ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é a confissão de Davi, logo depois que ele recebeu o dedo na cara de Natã, essa confrontação do seu pecado. Por isso, isso isso foi um processo na vida de Davi, Isso não aconteceu de repente. Sabe como foi que isso aconteceu? 2 Samuel 5,12, 13, fala o seguinte, e Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo. Ou seja, sabe o que levou Davi a essa queda? Foi o sucesso. Enquanto Davi vivia no deserto, ele estava tão bem com Deus, mas Davi não se perdeu no deserto, Davi se perdeu no palácio. E é no palácio que a gente se perde. É quando está tudo bem é quando a gente começa a se achar, a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, Davi percebeu que Deus estava com ele, ele não perdia uma guerra, e diante disso que ele fez, o texto diz que ele fez concessões na vida dele, Davi tomou mais concubinas e esposas, e teve mais filhos e filhos, esse foi um erro de Davi, porque Deus disse que o rei de Israel, não deveria acumular esposas e concubinas, e do que Davi fez, exatamente o que Deus tinha dito para ele não fazer, mas eu posso, Eu já fiz tanta coisa para Deus, eu já já estou acima de qualquer tipo de cobrança, qualquer qualquer tipo de lei. Então, foi um processo na vida de Davi que foi levando ele a essa queda. E sabe, isso é tão interessante, porque na nossa vida é exatamente assim. Nós muitas vezes não caímos no tempo de dificuldade, luta, ali a gente está junto com Deus. Mas é quando está tudo bem, que a gente esquece quem a gente é, e ali nós tomamos uma rasteira do pecado, eu nunca vou esquecer uma mensagem que eu ouvi do pastor Caio Fábio, um dos pastores que eu mais admirei na minha vida, o pastor Caio Fábio foi o maior pastor que o Brasil já conheceu, e ele caiu em adultério, e todo mundo se assustou com aquilo, mas um dia ele disse numa mensagem dele o seguinte, gente vocês acham que eu caí quando eu adulterei? não, eu não caí quando eu adulterei, eu caí quando vocês me aplaudiram, é ali que nós caímos, nós caímos nos aplausos, nós caímos no orgulho, nós caímos quando a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente erra quando a gente é, se enche desse senso de justiça, de que puxa, eu sou tão bom, eu sou um cristão tão bom, eu sou uma pessoa tão incrível. E graças a Deus, Deus me deu uma mãe que sempre me lembra quem eu sou. Porque muitas vezes, terminando o culto da rede domingo à noite ou segunda-feira, eu ligava para minha mãe e dizia, mãe, você não acredita o que está acontecendo aqui. Deus está fazendo grandes coisas, tantas pessoas, tantos batismos, tudo isso é tão incrível, minha mãe sempre repetia, e até hoje, a mesma frase todas as semanas, ela dizia, citando o versículo, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia, sabe o que significa? significa que dentro de mim e de você está o poder de estragar a nossa vida, eu sei, você ouviu por aí no coach, os coaches falaram que o poder para mudar a sua vida está dentro de você, é mentira, eles mentiram, só existe um poder dentro da sua vida, e o poder que existe dentro da sua vida é o poder de estragar a sua vida, E essa é a informação que a Bíblia está nos trazendo. A Bíblia está nos trazendo a informação de que pessoas de bem, pessoas piedosas cometem atrocidades. E por que pessoas que são homens de Deus e mulheres de Deus são capazes de cometer atrocidades? Sabe por quê? Porque existem forças dentro de nós, que vêm desde os nossos antepassados, desde Adão. Forças que habitam o nosso coração, que se não forem controladas despertam monstros, existe um monstro dentro de cada um de nós, e se nós dermos vazão, e se nós não reprimirmos, e se nós não controlarmos, e se nós não vivermos debaixo do controle do Espírito Santo de Deus, os monstros irão reinar, e você vai descobrir do que você é capaz nós somos capazes, assim como Davi, das maiores atrocidades, por isso, como disse Agostinho, a queda de Davi deveria pôr em guarda todos os que não caíram, todos nós temos que ficar em guarda diante desse pecado de Davi, porque nós também podemos cair, e mais do que isso, e salvar do desespero todos os que caíram, salvar do desespero por quê? Porque o pecado não é a última palavra em nossas vidas, a graça de Deus é maior que qualquer pecado. E a graça de Deus é maior que o pecado de Davi. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que se nós queremos encontrar essa graça que restaura, nós precisamos fazer o que Davi fez. O que Davi fez para lidar com a culpa? A primeira coisa que Davi fez para lidar com a culpa foi reconhecer a sua culpa, reconhecer o problema e a profundidade do seu problema, ele reconhece quem ele é, ele se reconhece como pecador e é isso que é arrependimento, arrependimento é reconhecer o pecado como ele é, é ver o pecado, enxergar o pecado como ele é e assumir a responsabilidade pelo nosso pecado, assumir a responsabilidade, porque a gente muitas vezes quando é confrontado a gente se esquiva. A gente é, terceiriza a responsabilidade. Ah não, a culpa é dela, a culpa é dele, a mulher que tu me deste. Davi podia ter virado para Natan e falado assim, Natan, que tipo de mulher que toma banho durante o dia de frente para o palácio? Ela não era uma piriguete, né? Davi podia ter dito o seguinte, ah, Natan, você sabe a pressão que é ser rei? É muita pressão. Ou ele podia ter dito para Natan, Natan, tecnicamente eu não matei Urias, foram os amonitas, está vendo, nós somos tão rápidos para encontrar desculpas, para os nossos erros, ah, eu errei, mas, nós sempre temos um mas, eu errei, mas você, eu errei, mas ela, eu errei, mas ele, não, espera aí, pessoas transformadas por Deus, são pessoas que não tem mais, é eu errei, eu pequei, veja o que ele diz, eu fiz o que o Senhor reprova, pequei contra ti, somente contra ti, o pecado é uma ofensa contra o Deus Criador, e Davi reconhece, ele diz, eu reconheço, ele diz, eu reconheço a minha rebeldia, eu reconheço o meu pecado, e eu reconheço que sou pecador desde que nasci, ele usa três palavras no hebraico para descrever o pecado dele, e ele vai trazendo uma compreensão maior do pecado, ele vai dizendo, eu transgredi visualmente, eu pequei porque eu errei o alvo nas minhas intenções da minha vida, mas tudo isso é reflexo de um problema maior, a palavra aqui no hebraico é iniquidade, é o mal interior, Davi está dizendo o seguinte, o problema na minha vida Deus não foi o adultério, o problema da minha vida não foi o assassinato. O problema da minha vida, Deus, não é a mentira. Na verdade, o adultério, a mentira o assassinato são apenas sintomas de um problema maior e mais profundo. A verdade, Deus, é que eu sou mau. Eu sou mau. E se o Senhor soubesse tudo que tem dentro de Deus, sabe? O Senhor veria a tamanha maldade. Nós somos pecadores desde que nascemos. Gente, você sabia disso? Muitas vezes eu estou olhando para a mel, e eu já disse isso aqui: a mel é tão linda, mas a mel é pecadora, a mel nasceu pecadora. As crianças não nascem neutras, as crianças nascem, mas o pecado habita dentro de nós desde o momento em que Adão tomou aquela decisão e é por isso que nós cometemos essas atrocidades, é por isso que o mundo está desse jeito, não é o mundo que contaminou o homem, é o homem que contaminou o mundo, Mateus 7, 23 e 24 diz, pois é do interior do coração do homem que vem a maldade o ódio e toda a violência que existe no mundo, é do interior do nosso coração, é o nosso coração que está estragado Davi reconhece isso, Deus o meu coração está podre Deus, o meu coração está Estragado, eu sou pecador. E se nós queremos encontrar renovo, se nós queremos viver o novo, nós precisamos reconhecer isso: isso é arrependimento, e é isso que Deus espera de você. Deus não está esperando de você perfeição, Deus está esperando de você esse reconhecimento, de dizer: Eu pequei, eu não consigo e eu estou perdido e aí que Davi nos ensina a segunda verdade de que todas as pessoas precisam da graça de Deus e aí ele diz, tem misericórdia de mim ó Deus, por causa do teu amor por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia Davi diz o seguinte Deus, para mim não tem mais jeito, eu preciso da tua graça eu não mereço não é por causa de mim, não há nada que eu possa fazer, Deus, para te oferecer, para te agradar, ou para te fazer apagar isso da minha vida, não há nenhuma bondade que eu possa fazer, que contraponha a gravidade do meu pecado e das minhas falhas, não há nada, Deus... A única coisa, o único recurso que eu tenho é o teu amor. É por causa do teu amor, Deus, que eu quero ser perdoado. É por causa da tua misericórdia. É por causa da tua compaixão. Porque em mim, Deus, não há nada que eu possa te oferecer. Eu não tenho nada para te oferecer, Deus. Nada, zero. Isso é graça. Graça é entender que eu não tenho nada para oferecer a Deus. Mas Deus ofereceu tudo a mim, em Cristo Jesus, Por quê? Porque Ele é um Deus cheio de misericórdia, porque Ele é um Deus cheio de amor, porque Ele é um Deus cheio de compaixão, e Davi, ele mostra através disso que ele conhece quem Deus é, Davi teve, escreveu todos esses Salmos através dessa experiência profunda com Deus… E Davi no Salmo 23, versículo 6, ele diz, Sei que tua bondade e fidelidade me seguirão, ou correrão atrás de mim, a ideia no hebraico, correrão atrás de mim todos os dias da minha vida. Ele sabe que o Deus dele é um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que perdoa. E ele sabe disso porque ele conhece esse Deus também através da história desse Deus, através da palavra de Deus. Davi nesse Salmo está citando um outro texto da Bíblia, Sabe que texto da Bíblia da está citando? Êxodo 34, quando Deus apareceu para Moisés, Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, sabe quem eu sou? Eu vou te falar quem eu sou, Moisés. Eu sou Yahweh. Eu sou Yahweh. E como Yahweh? Eu sou o Deus de compaixão. Eu sou o Deus de misericórdia. Eu sou lento para me Eu sou cheio de amor e de fidelidade. Cubro de amor mil gerações e perdoo o pecado o mal, o mal, a rebeldia e o pecado, olha as três palavras que ele usa, as três palavras que Davi usou no Salmo 51, pecado, o mal e rebeldia, amor, misericórdia e compaixão, Davi está citando na sua confissão, ele está reconhecendo, Deus, eu sou rebelde, eu sou pecador, eu sou mal, mas eu sei que o Senhor é o Deus misericordioso, Eu sei que o Senhor é um Deus cheio de compaixão. Eu sei que o Senhor é um Deus cheio de amor. E é por isso que eu estou clamando a Ti. Porque só o Senhor pode apagar o meu pecado. E transformar a minha vida. Esse conhecimento é o conhecimento que transforma a nossa vida. Reconhecimento de quem eu sou. E reconhecimento de quem Deus é. E é então que a graça de Deus é derramada em nossas vidas, gerando perdão, o primeiro efeito da graça de Deus na nossa vida, é que a graça gera perdão, Davi diz o seguinte, Deus apaga as manchas da minha rebeldia, se você cometeu um grande arrependimento na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, Deus perdoou você, em Cristo, se você crê em Jesus e confessa o seu pecado, você é perdoado e Deus apaga isso é apagado para sempre da sua vida. Você não precisa mais se sentir culpado, você não precisa mais carregar esse peso, porque Davi também, apesar de todas as atrocidades que cometeu, ele foi perdoado. Quando, quando Natan confrontou Davi, Davi disse: Eu pequei. E a resposta de Natã imediatamente, está lá no 2 Samuel 12: diz o seguinte: Natan disse: Deus já Te perdoou. E o perdão de Deus é diferente do nosso. Porque o perdão de Deus, Deus apaga. Deus nem lembra mais dos pecados que você cometeu. Veja o que diz Isaías 43, 25. Eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados. E nunca mais voltarei a pensar neles. Eu, somente eu só eu sou capaz de fazer isso, e é isso que eu faço, eu apago os pecados de vocês, eu não lembro mais, ele diz em Miqueias capítulo 7, 18 e 19, Miqueias diz, que outro Deus assemelhante a esse, que perdoa a culpa, e esquece os pecados dos que lhe pertencem, pois tem prazer em mostrar seu amor, e lançará nossos pecados nas profundezas do mar, Deus apaga, Deus passa a borracha, Deus faz tudo novo, Deus lança nas profundezas do mar, do mar do esquecimento, Ele apaga, então na graça de Deus está esse poder de viver uma vida nova, de ser lavado, de ser limpo, de ser purificado, de ser liberto dos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas e ser completamente transformado. Mas como Deus faz isso? Como Deus é capaz de simplesmente virar para um homem que cometeu o que Davi cometeu e dizer, Davi, você não precisa morrer. Eu vou te mostrar como. Sabe por quê? Davi diz o seguinte, purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Deus, eu quero ser branquinho, eu quero que a página da minha vida fique branquinha, sem manchas. Por isso ele diz, purifica-me da minha impureza. No original no hebraico, aqui a palavra isopo. A NVT traduziu dessa forma para ficar mais claro para a gente, mas isopo, na verdade, era uma planta. Davi está dizendo, Deus usa essa planta para me lavar. Sabe por quê? Porque essa era a planta que tinha. É... <coughs> Ela tinha efeitos medicinais ali de limpeza. Ela era usada na casa do leproso. Ela tinha propriedades. né, medicinais e terapêuticas ela era usada na casa do leproso era usada em várias situações mas especialmente nos rituais de sacrifício o essopo era usado pelos sacerdotes nos rituais de sacrifício e Davi está dizendo o seguinte Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa eu não sei exatamente como o Senhor perdoa mas Deus eu sei que o Senhor faz e o Senhor pode fazer tudo novo então lava a minha vida me faz branco como a neve e sabe, mil anos depois, Deus mostrou para nós como Ele faz isso. O sopo de Deus, na verdade, é o sangue de Jesus. Efésios 1:7 diz, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados. É por isso que Davi não precisa morrer pelo adultério que cometeu, porque Cristo vai morrer no lugar dele. Cristo vai pagar o preço. Cristo vai levar sobre si o adultério, Cristo vai levar sobre si o assassinato, a mentira, Jesus vai levar toda a culpa, e você vai receber o perdão. É isso que é graça. Deus tratou Cristo como nós merecíamos ser tratados como pecadores, a fim de que pudesse nos tratar como Cristo merecia ser tratado. Deus não te trata como adúltero. Deus não te trata como um assassino, Deus não te trata como mentiroso, como pecador, Deus te trata como filha, porque Ele matou Cristo no seu lugar, Jesus Cristo levou nossos pecados sobre si, Isaías 53 diz, Ele levou sobre si nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas doenças, e Ele foi transpassado pela nossa transgressão, Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade e o castigo que estava sobre nós, e nos trouxe paz, foi colocado sobre Ele, pelas suas feridas, fomos curados, pelas suas feridas, fomos curados, uau, onde abundou o pecado, superabundou, a graça, que Deus, esse é o poder, que pode nos transformar, que pode nos renovar, e essa graça, não somente, gera perdão, mas ela gera transformação, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, Deus faz um novo coração, Deus me dá um espírito novo, e a palavra que Davi usa aqui, cria, é a palavra Bará, lá no hebraico, no original, em Gênesis 1, Deus diz, criou Deus os céus e a terra, Ele usa a palavra Bará, e Davi está recordando esse poder do Deus Criador, e está dizendo, Deus faz de novo, Deus faz em mim uma nova história, Deus transforma a minha vida, Deus gera de novo, faz eu nascer de novo, faz esse milagre da nova criação na minha vida, Davi quer viver uma vida nova, e sim, há poder para uma vida nova em Cristo Jesus, segundo a Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é uma nova história, pessoa, uma nova criação, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, então a esperança para viver o novo não está no calendário a esperança para viver o novo está no Calvário, está em Cristo Jesus Ele é a nossa esperança Ele é a garantia de uma vida nova e uma vida eterna Davi disse no Salmo 16,11 Tu me mostras o caminho que conduz à vida, na tua presença eu encontrei a alegria completa, a vida plena, uma vida abundante, Davi diz no Salmo 23, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda, isso é graça, graça sendo derramada, essa graça está disponível, desfrute dessa graça, Deus ama você e Ele provou o seu amor naquela cruz, fazendo com que Cristo morresse no seu lugar e levasse os seus pecados sobre Ele, é por isso que eu sou cristão, porque Deus fez por mim, o que eu não poderia fazer, que Deus é esse? Por isso cristãos não são pessoas perfeitas, cristãos são pessoas perdoadas, e diante dessa verdade, a última verdade que eu e você precisamos carregar no nosso coração é essa: uma vida que agrada a Deus é marcada pelo quebrantamento. Davi diz: Tu não desejas sacrifícios? Do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos? Deus não quer. O que que Deus quer em troca? A gente gosta de pagar. A gente fica incomodado. Como assim, de graça? Não, Deus. Pera, o, que, o que eu posso fazer? O que eu posso te oferecer? Davi entendeu que todo o seu esforço, qualquer coisa que ele possa fazer, não é nada diante de Deus. Não há nenhum sacrifício. Não há nenhum holocausto. Não há nada que eu possa fazer com a minha vida, que eu possa merecer o favor de Deus. Não há nada, é por isso que é graça. Então entenda uma coisa nesse final de ano, você não precisa agradar o a Deus, ou fazer qualquer coisa para chamar a atenção de Deus, porque os não crentes, não cristãos que não conhecem a Deus, eles vão vestir roupa amarela, vão comer lentilha, vão pular sete ondinhas, eles têm várias mandingas lá, para né, ah, que a vida vire uma vida nova, e tudo der certo, mas nós crentes também temos nossas mandingas, nós temos nossa macumba gospel, né? e aí chega a final do ano, sabe o que é a nossa macumba gospel? A gente tenta fazer um holocausto para Deus, o um culto de adoração, 12 horas de adoração para 12 horas, para 12 meses de bênção. Ah não, porque como um pastor, alguém falou que o meu, o meu ex-pastor virou para mim e disse o seguinte: a maneira como você passar a virada do ano é a maneira como você vai viver o resto do ano. E aí o crente está lá com medo, fazendo um sacrifício de joelho dobrado. Oh Deus! Oh. Deus não quer nada disso. Não há nada que você possa fazer para chamar a atenção de Deus, não há nada que você possa fazer para ser mais amado por Deus, ou menos amado por Deus, Deus não te ama por causa do que você é, ou por causa do que você fez, Ele te ama através de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus cumpriu com seu sangue a sua vergonha, Ele colocou novas vestes em nossas vidas, então Deus agora nos convida para a festa através de Cristo Jesus… Esse é o sacrifício. E não há nada que eu e você possamos fazer. Apenas reconhecer. E agradecer. E viver uma vida de quebrantamento. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Sabe qual é a única coisa que Deus espera de nós? Deus não quer perfeição. Deus não quer um novo comportamento perfeito. Deus espera quebrantamento. Santidade. Santidade. Não é sobre comportamento, santidade é sobre quebrantamento, é sobre reconhecer diariamente que nós não conseguimos, não somos capazes, somos pecadores, mas que Deus colocou o Seu Espírito em nossa vida, e que o Espírito é o poder de Deus em nós, atuando contra a nossa carne, e se nós vivemos no Espírito, não há espaço para a carne... Então em 2022 a nossa decisão precisa ser uma só, viver na dependência desse Deus, viver em um coração contrito, viver em quebrantamento buscar esse Espírito de Deus, se encher do Espírito de Deus, para que nós possamos vencer esses demônios, vencer esses monstros, essas feras dentro de nós, para que nós não possamos dar espaço para a nossa carne, mas que nós possamos viver de acordo com o Espírito de Deus, essa é a única forma de nós vivermos o novo. E é chegar no dia 1 de janeiro ao invés de você consagrar, ó Deus, eu te consagro 2022, você quer viver um ano consagrado, um ano dedicado a Deus, uma vida que agrada a Deus, você vai ter que acordar dia 1 de janeiro, você vai dobrar os joelhos, você vai dizer, Deus, eu reconheço que sou pecador, e eu preciso da Tua graça, que a Tua graça me conduza, que o Teu Espírito controle a minha vida no dia de hoje, dia 2 de janeiro, você vai ter que acordar, vai ter que dobrar o Teu joelho, vai dizer, Deus eu preciso de Ti, que a Tua graça esteja sobre a minha vida, eu preciso depender do Teu Espírito, no meu trabalho, na minha família, no meu casamento, eu preciso de Ti, no dia 13 de janeiro, você vai ter que chegar e dobrar o joelho, vai ter que dizer, Deus, eu dependo completamente de Ti, e assim, a cada dia do ano de 2022, e cada dia do resto das nossas vidas, quebrantamento, é só o que Deus espera, e é por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, Não porque ele não peca, mas porque ele chora quando peca. Ele é alguém arrependido, quebrantado, que reconhece, que não merece, mas reconhece o tamanho da graça de Deus. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, existe algum pecado oculto em sua vida que precisa ser confessado e abandonado? Provérbios 28, 13 diz, aquele que oculta o seu pecado não prospera, mas aquele que o e o abandona, encontra misericórdia. 1 João 1,9 diz, se confessarem os seus pecados, Deus é fiel e justo para lhes perdoar. O Salmo 51, ele funciona como um espelho para o qual nós olhamos, e nós podemos fazer uma avaliação da nossa vida e do nosso coração. E eu espero que você faça isso hoje, eu quero te dar uma chance hoje de confessar o teu pecado, de se render a Deus segundo é no calvário, não no calendário que encontramos a esperança para viver o novo e terceiro e último Jesus, através da cruz comprou nosso perdão e providenciou nossa justiça você é livre não importa o que você fez não importa qual é a sua história não importa o tamanho do seu pecado a graça de Deus é maior, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e assim como Natã virou para Davi, quando Davi disse, eu pequei, Natan disse, Deus já te perdoou, assim hoje, Deus está dizendo a você, eu já te perdoei, e você é livre, e você é livre, por isso experimente essa liberdade, seja liberto da culpa, e viva uma nova vida em Jesus. Amém? Feche teus olhos. Hoje eu quero fazer um apelo diferente. Eu quero fazer um apelo aos arrependidos, aos pecadores, especialmente você que tem um pecado a confessar um pecado oculto. Eu quero te convidar a ficar de pé as pessoas estão de olhos fechados, esse é um momento seu, mas eu quero orar pela sua vida, eu quero te dar a chance de confessar, e encontrar esse alívio, que vem com a confissão, e com o perdão, quero te convidar a ficar de pé agora, e eu quero orar pela sua vida, fica de pé onde você está, você tem algum pecado que você gostaria de confessar, tempo de consagração e dedicação a Deus, Pai querido. Nós estamos hoje nessa noite aqui reconhecendo que somos imperfeitos. Mais do que imperfeitos, somos pecadores. Estamos perdidos. Somos tão maus. E Deus, isso seria desesperador. Se não fosse a maravilhosa notícia da tua graça. A notícia do evangelho de que o Senhor nos amou em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, o Senhor nos amou e o Senhor nos perdoou com o sangue de Jesus, por isso hoje eu quero orar por aqueles que estão aqui confessando pecados, que o Senhor os perdoe, que o Senhor os liberte, que o Senhor os livre, que o Senhor traga transformação para viver o novo, Nós nos rendemos a Ti ó Deus, nos rendemos a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé e é no Senhor Jesus que depositamos toda a nossa fé, porque sabemos que é em Cristo que está o poder, que pode transformar nossas vidas e fazer tudo novo, sabemos que não existe nada além do sangue de Jesus, nada além do sangue capaz de nos levar além por isso nos rendemos ao sangue de Jesus, à cruz de Jesus, nos rendemos ao teu amor, em nome de Jesus, amém. Amém?